0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 194 y estamos a jueves 31 de mayo de 2018. Y ahora mismo son las 22.34, así que sería buenas noches para nosotros, pero cuando pues, lo escuches eh, igual en el coche, por la mañana, haciendo cola, esas cosas, pues por si acaso eh, os saludo. Estamos eh, pues, eso, en un podcast de esos raros que hacemos, eh, de una noche de y hoy tenemos a Xavier, creo, o Xavi, o Javi, y bueno, preséntate, eh, buenos días, buenas noches, Javi. Muy
1: buenas noches, Frank. Bueno, todo el mundo me llama Xavi. Eh, soy de Bilbao, eh, tengo un blog que se llama orgullososfreaky.com y bueno, es un blog personal que tengo desde el año 2009, desde marzo más o menos. Y nada, pues es un blog de temática dispar, donde hablo sobre mis hobbies, eh, la tecnología y, y en los últimos años pues temas informáticos, más que nada sobre todo temas de NASES, MacBook, eh. Mac Mini, etcétera un poquito de todo
0: perfecto, pues sí, sí, la presentación, la idea era pues eso, eh, un poquito, no sé cómo nos, eh, nos entablamos conversación un poquito a través de Twitter, fue nada, un par de tweets muy rápidos, yo hace tiempo que no sé por qué te seguía, no, no me preguntes supongo que pues, algún retweet que vi ya te, te enlace y nada, te propuse, pues eso, que pasaras un rato aquí con, conmigo, si podemos, a ver si no nos despierta la línea y esas cosas, y, y podemos hablar un poquito de lo que, bueno, pues un poquito de redes, sobre todo el tema de red local, que pues como has dicho, ¿no? En tu página, orgulloso de ser serfriki.com, la verdad es que el nombre es muy bueno, y hay un conjunto de, ya veréis, hay un conjunto de entradas, Ahí desde, como he dicho el tema NAS, tema pues sobre todo un poquito de proyectos personales, en mi caso, en su caso, perdona, eh, pues me ha gustado mucho este de, de la red local, que ahora lo hablaremos, y un tema también de actualización del Mac Mini, que también ha sido muy, muy bueno. Pues oye, si te parece, empezamos. Eh, la idea es un poquito, explícame, pues qué configuración de red local tienes tú en tu casa, qué aconsejarías un poquito, así? si te parece, pues vamos hablando un poquito de lo que, de lo que tenemos y lo que y cómo lo tenemos montado, y de alguna manera pues la idea es mmm, dar algún apoyo, alguna noción a alguien que esté dudando si pues, meter un switch o no meterlo, si meter el, el router en modo puente o no, si te parece pues empezamos, empezamos con esto, un poquito cómo tienes tú la red montada en casa.
1: Vale Frank, pues empiezo, bueno yo tengo un proveedor local de internet se llama, bueno, no vamos a decir nombres Casi no hacemos publicidad eh, Mejor que no eh, Y él me puso un, un cable modem O un router, como lo queráis llamar eh, Lo que primero que hice fue eh, Después de descubrir La opción porque hay que descubrirla Es convertirlo en un Cable modem sin más Y luego conectarle y un router Un router para que me diera mi servicio de wifi Vamos a decir, para que fuera para que manejara mi red, vamos a decir para que fuera él el que, el que hiciera de CHP, es decir, que me asignara las IPs por la red, etc. Uh -huh. mm, luego, aparte de esto yo soy mm, he tenido problemas eléctricos en mi casa y entonces lo que hice fue poner un SAI un sistema de alimentación interrumpida, es decir una batería que lo que me hace es proteger de un golpe eléctrico de un golpe eléctrico bueno, de un corte eléctrico incluso pero también de una sobrecarga de mi bueno de mi, de mi proveedor eléctrico vale y entonces uh -huh. aparatos vamos a decir que yo considero que son críticos como son mi ordenador el cable el, el, el router de de mi de mi proveedor de servicios el router mío que es un Asus eh, que luego hablaremos sobre él y, y por ejemplo también mi Mac y algunos serie de aparatos que considero que son críticos los puse por detrás del site es decir, conectados al SAI, una, perdón
0: Una pregunta, el, el DHCP eh, que para que la gente, bueno supongo que la mayoría lo sabréis, pero el DHCP es el que nos, el que nos reparte IPs a los a aquellos aparatos que se conecten y que no tengan IP fija, luego hablaremos un poquito de todo esto, eh, ¿cómo lo tiene? Lo, lo, ¿Te lo sirve tu router de operadora o te lo sirve Asus?
1: No, mi, de, mi router de operadora solo me da una IP, una IP pública y yo por detrás el DHCP lo gestiona el router mío. El router perfecto, Asus. perfecto. El Asus, y luego perfecto. tengo sí que tengo unas IP fijas, es decir, hay una serie de equipos que por una serie de condiciones yo considero que tienen que tener IP fijas. Por ejemplo, una impresora, eh, mi Synology, es decir, mi NAS, mi disco duro en red mi Por ejemplo El propio router Tiene que tener una IP fija eh, Y entonces lo que, ha, lo que yo hago Vamos a decir, lo que yo considero para darle una IP fija Por ejemplo, es que tenga cable Cable de red conectado Todo aparato que esté conectado Perfecto. Por cable de red Que tengo ocos conectados por cable de red Están conectados con una red, con una IP fija Es decir, que si yo siempre Voy a esa misma IP Sé exactamente qué aparato tengo
0: Genial, genial, claro. Muy bien, pues es una buena estrategia, ¿no? También la verdad es que luego tampoco entraremos mucho en detalle de rangos de IPs y tal, pero la idea un poquito es esa, ¿no? Que ten, ten, en este caso, y es como el mío, exactamente igual, yo no tengo SAI, estoy... Es de esas cosas que siempre tengo ahí apuntadas y estoy a punto, estoy a punto, pero como no es un cacharro que pueda toquetear, sino que estará ahí en, a un lado trabajando y, y me salvará la vida alguna vez, es de esas cosas que me, me resisto y creo que tendré que, que, al día que tenga un susto con el NAS o algo, pues supongo que acabaré, acabaré cayendo. No sé si fue tu caso también, que fue después de, de un susto de estos que tarda luego cinco horas a reconstruir los discos y estas historias que, que compraste un site o lo tenías muy claro que eras que esa. Era la
1: opción pues mira el site yo empecé con uno que me regaló un compañero que trabajo rota la batería pero lo que es la parte electrónica eh, funcionaba y entonces lo que hice fue ponerle una batería que por hacer pruebas a mi red y de repente vi que cuando se caía la red cuando había un corte eléctrico que, que teníamos de vez en cuando en mi casa pues Joder. tenía un evento que me enviaba el email, se mantenía mi y se mantenía perfectamente, lo único que decía, oye, me he protegido, vale, perfecto, y luego además yo ya lo, le hice, vamos a decir, una serie de movimientos al NAS para que me avisara, más que nada por saber, por tener un poco de constancia de cuando se apaga, cuando no se apaga, etcétera. Uh -huh.
0: eh, una cosa que te quería comentar, mira, justamente si te parece comentamos el modelo del SAI, que no hay, no hay ningún problema, lo pondremos en las notas del programa, yo te lo pregunté, me acuerdo que te lo pregunté, porque yo la primera cosa que uno cuando compra un SAI tiene que tener claro es que la vida del SAI es limitada serán dos años, serán tres años, pero la batería acabará, acabará cascando porque está 24 horas, eh, en principio está conectado y no sé si es que, no sé, no, sé, no sé cómo están diseñados realmente, pero sí que sé que la batería casca, entonces hay seis con batería mm, intercambiable y hay seis que en teoría no es intercambiable o mm, que, bueno, en principio no lo es, pero bueno, hay maneras y como este caso creo que nos vas a decir que, que haya hasta un vídeo de YouTube ahí como, como cambiar la batería mm, ¿Es tu caso o bueno, has podido a experimentar algún cambio de batería? ¿Has hecho alguna cosa de estas o, o todavía no lo has eh, sufrido?
1: El que me regaló mi compañero de trabajo, eh, le teníamos que cambiar la batería y le cambié la batería, era de 300 sí. VA que es una medida, uh -huh. vamos a decir, y le cambié la batería y la verdad es que se la puse en dos minutos es eh, desconectar un tornillo era de la, de la marca APC eh, y entonces era desmontar un tornillo conectar dos clavijas y bueno, y sacar, y sacar la batería antigua que pesaba como un ladrillo porque son baterías o de, eh, parecidas a las de un las de una motocicleta, vamos a decir. Uh -huh. y, y lo único es eso. Eh, en mi caso, yo es muy sencillo. En el que tengo ahora mismo, que es un poquito más potente porque el de 300 VA lo retiré para hacer otras cosas, eh, que también es APC. Eh, también he visto el vídeo en YouTube y es mmm, lo único que hay que conseguir es la batería y te la vende la propia PC súper bien de precio.
0: Vale, esto es importante porque ya te digo, yo estuve mirando, no recuerdo la marca ahora, unos muy muy guapos, la verdad que son muy chulos, en teoría con batería intercambiable. Luego, bueno, hay el tema de que te dicen que te proporciona señal senoidal perfecta a los 50 Hz, que es lo que, bueno, la... A la, a la frecuencia de, de la alterna que tenemos en, en España y bueno, y estas cosas al final creo que lo que dices tú, cualquier NAS, ay perdón, disculpad, cualquier SAI en principio, eso sí, yo quería que, que fuera compatible en mi caso con Synology, que se integre bien con el sistema, que en este caso APC eh, sí que vi que, porque metiste alguna captura o algo, el sistema es compatible ¿no? con, con Synology, es, es integrable en su, en su DSM, en su DSM. sistema operativo
1: en los dos casos que he tenido baterías 6 apc las dos casos han funcionado perfectamente es más he recibido las notificaciones tengo control sobre yo lo tengo conectado en la batería el cable de datos lo tengo conectado al al Synology. y tengo control de es más puedo acceder desde los ordenadores con un programa eh, acceder a cómo está la batería
0: ¿Y tienen aplicación para iOS? ¿Desde, ¿Desde el teléfono también puedes?
1: Lamentablemente, no. <risa> vale, vale, vale,
0: vale, vale, se me ha ocurrido ahora. Se me ha ocurrido ahora porque digo, ostras, qué, qué bueno. No,
1: es, una, es un software, eh, ahora mismo no me acuerdo el nombre, es portable de Windows y creo que tenía versión Mac, pero es de terceros, no es ni siquiera de APC
0: vale bueno este es un contra un fail pero bueno si desde desde el propio NAS puedes verla también puedes desde el propio DSM puedes ver el estado de la batería o no desde ahí no sí, también solo puedes eh, configurar mensajes
1: no verla y lo que sí. pasa es que si quieres ver voltajes y demás es preferible la aplicación esta que te digo yo vale vale en el en el DSM te da unos datos muy básicos muy te dice el porcentaje de carga eh, Si está protegido Si no está protegida, si está cargando Pero no te da datos técnicos Que a mí en parte me interesaba
0: Vale, este que propones tú Creo que es de 500 volts ampere Creo, no, recu creo, no recuerdo ahora Y eh, dispone, eso sí, de cuatro tomas Que ahí hay el tema, del XUCO o, o el, ya te lo diré O el otro, el otro sistema que no me sale ahora Que es el que propones el y el. Que yo El más habitual es el XUCO
1: el Exacto, yo, el IEC no me salía eh, Me has dicho que tiene mmm, Espera un segundo 540 vatios eh, Y lo que pasa Es que el que tú me ponías Que es con tomas Chuco Tiene un pequeño problema Ofrecen cuatro tomas Chuco En cambio En el mío, tengo yo que es con Tomas IEC, que son las tomas Que se utilizan mayoritariamente Sobre todo en tema de servidores Para conectar a un rack o o en, en, en algunos casos también se utilizan para, otros, para otro tipo y entonces este tipo eh, te vienen en este en el que yo tengo te vienen seis salidas
0: mm, interesante por tema de espacio ¿no? porque es un, una forma un poco diferente la iec es la típica de puedes encontrar en muchas torres no muchas torres de pcs y eso son son iec creo no
1: sí eh, es verdad las fuentes de alimentación son iec lo que pasa que dentro de iec hay muchos tipos está el modelo 13, eh, luego tienes que andar buscando vamos a decir el cómo se llaman entre ellos conectores vamos a decir yo tengo una tabla que saqué de internet con todos los listado de, de, de lo que pasa que luego tienes que estar buscando esos cables
0: bueno, mira, eh, esto también es interesante si acaso nos lo, <risa> nos lo pasabas no lo sabía, la verdad, pensaba que era bastante estándar y que no, no había tanta variación pero veo, veo que sí, que hay que ir con cuidado entonces no,
1: No, es muy sencillo, es muy sencillo la tabla te dice exactamente el, el conector que tienes que buscar y tú los buscas por Amazon súper sencillamente, tú dices eh, conector IE14 a IE2 por ejemplo, que es el del Mac creo, no del Mac es, espérate que tengo la tabla aquí delante C2, C2,
0: perfecto,
1: perfecto. C2. Y, por ejemplo, mm. hace poco acabo de comprar yo el, el conector para conectarlo al, al SAI y lo he cogido por Amazon con esa con esa esto, con esa con esa denominación configuración uh -huh.
0: muy bien pues oye temas SAI creo que lo tenemos más o menos liquidado consejo eh, comprado un SAI os lo dice uno que no que no tiene <ríe> pero que creo que deberé deberé caer porque si no al final eh, otro problema es, es importante eh, que lo ha comentado Xavi que la batería esto, o sea, estos equipos pesan vale la batería es un buen tocho aunque por espacio están bastante bien diseñados serán unos 20 centímetros por 20 y pico de ancho perdón de largo Largo por, no sé, 12, 15 de alto, no creo que sea mucho más, pero lo que es el peso en sí del trasto, sí, pesa bastante, ¿verdad? ¿verdad?
1: Pues yo creo que unos 5 kilos por debajo de la pata.
0: Pues eso, que no, que no es una cosilla de meter en una estantería, que lo sepáis. Y bueno, si te parece pasamos al, al tema router. Eh, es que casualmente tenemos el mismo, bueno, un 87U, no está nada mal, eh, creo que funciona bastante bien, pero justamente pues te estaba comentando que esta tarde yo he tenido que reiniciarlo muy, muy de vez en cuando, es un router que funciona bastante bien. Yo no sé si usas tú los puertos, eh, tiene cuatro puertos Gigabit, bueno, ya lo conocéis un poquito, yo no los uso los puertos Gigabit, uso solo el One para intentar aligerar un poquito, no sé si afecta o no. Pero bueno, eh, un switch de cuatro posiciones o de ocho vale cuatro chavos hoy en día no es caro. Y, y la verdad es que yo lo uso así. No sé tú cómo lo tienes montado. Yo tengo un par de, de switch de, de ocho
1: yo utilizo el puerto del, del bueno los cuatro puertos de switch que tiene de 10 mil de velocidad los tengo los cuatro ocupados tengo la impresora el Ma, bueno el, el mac mini eh, mi ordenador windows y la impresora conectadas es más a futuro tengo que buscar un switch para vamos a decir ampliar mi red <risa>
0: está claro sí, la verdad es que bueno eh, tengo un par de switches no recuerdo creo que son tp -Link, eh, Gigabit uno es gestionado el, por, por, para probar el, el LACP que pruebe en su día que es decir eh, bueno eh, soporta protocolo el 802 creo que es AD y la verdad es que no, no, no te mejoría yo al menos no, no lo noté y, y al final pues bueno el segundo que me he comprado es un Gigabit normal y, y funciona la verdad es que es que muy bien eh, aprovechando el tema de los eh, Switch y cables que bueno lógicamente pues ya sabréis que aconsejamos cable de categoría 6 que es cable o 5e pero bueno mejor 6 por la diferencia de precio es, es irrisoria y ya si queréis mirar a futuro pues 7 o bueno o lo que queráis pero eh, yo personalmente eh, el otro día hace un bueno, par de semanitas al menos eso no sé si lo, tú también lo tienes así Xavi eh, pedí por Amazon unos está muy bien son como unos ganchitos que se pueden conectar a los cables es como un clip para que nos entendamos que son, llevan colores y números y se lo pregunté a, Mar, a Markintosh porque él lo vi en una foto y le dije, ostras, esto me gusta y vale nada, dos euros y entonces está muy bien porque tú te puedes poner en cada extremo del cable Ethernet eh, te pones un ganchito de estos con un numerito y un color y así sabes dónde va cada cosa Sí. Eso es lo típico, yo al menos lo tengo debajo de la tele, y a veces es un coñazo, sabes, empiezas a sacar cables, no sabes cuál es. de esta manera es muy fácil, sabes qué cosa, qué, qué, tú vas al, yo qué sé, al Apple TV, sabes que es un número 3 verde, te vas al Switch, buscas el 3 verde y sabes que es el Apple TV, y está muy bien esto.
1: Pues te voy a dar una solución más, más, más tecnológica, yo utilizo unos cables que son de la marca Patsy, que son cables categoría 6, eh, se utilizan sobre todo en formidores y en racks, y entonces tienen una fibra óptica por dentro del cable, y sale en cada extremo. Tú les metes con una linterna a la fibra óptica, y te ilumina el otro lado de la fibra óptica.
0: Espectacular. <risa> Tía, espera, que me bajo los pantalones.
1: <risa> ¡Qué bueno! No lo sabía eso. <risa> qué, qué bueno. Pero
0: son mucho, son mucho más, más caros, caros, ¿no? supongo que
1: Son bastante más caros. El, yo la suerte que tuve es que en mi trabajo... Eh, Tuvimos que retirar unos y estaban un poquito doblados y hablé con la persona que los retiró y me dijo quédatelos
0: vale, así que esto es para el friki puro y que tenga dinero, que tenga pasta, ya lo sabes, estos cables que luego ya me pasas, pasarás el enlace y los dejaremos aquí, porque, hombre, sí que sabía que existían esto, este tipo de, de cableado, me sonaba pero ostras, no, la verdad es que no lo había pensado ¿eh? hace, hace mucho que no, que no escuchaba esto, muy sí, bueno
1: y... te vienen con unas lucecitas que yo tengo en el trabajo, que nosotros tenemos todo el trabajo, lo tenemos puesto así, y con esa lucecita roja y tal, pero nosotros yo por ejemplo en el trabajo, cuando no voy con la lucecita esa la meto con la linterna que suelo llevar en el bolsillo y se enciende igual lo que pasa que hay que estar un poquito más atento sin más
0: <ríe> qué bueno vale, eh, pues bueno, tema cables también lo hemos pelado rápido eh... Tema router, te quería comentar, es verdad, el firmware Merlin, ¿qué? ¿Lo tienes instalado? ¿Lo vas a instalar? ¿Ventajas que le ves? Yo no he, he investigado mucho con él, no, la verdad es que el firmware original me cumple para los cuatro filtros, los dos puertecitos, la VPN que tengo ahí de reserva por si me falla la del NAS, pero poca cosa más, no sé si tú nos puedes pues, eh, pues, eh, dar un poco de luz en este tema.
1: Pues mira, el Merlin está bien si te gusta investigar las cosas. Yo empecé porque Asus hace unas cuantas versiones, cuando yo lo compré, la lió con un firmware que nos pasó a todos los a todos los que teníamos este modelo y vamos a decir que el wifi se caía. Y entonces, averiguando, averiguando, pues saqué el Merlin, utiliza parte de ese firmware, pero hay cosas que se las vamos a decir las maneja por otro lado. Y tocando tocando, pues me lo instalé y la verdad a mí me parece que va mejor en algunas cosas en otras pues es bastante más complicado yo lo tengo pero lo tengo en prueba <ríe> lo tengo vamos a decir llevo pues, dos años y medio con él pero vamos sigue en pruebas
0: <ríe> yo creo que el tiempo es limitado para todos y a veces cuesta cuesta sentarnos ¿eh? escoger una cosa y va voy a ver qué, qué pasa la verdad es que me gustaría, yo también, de esas, esas cosas que, que de vez en cuando pues va, voy a dedicarle una semana y media a ver si puedo... Pero es que en el router ya eh, pasé lo suyo con una chorrada, además, que luego que lo comenté en el podcast en su día, que me volví loco eh, para configurarlo porque el burro de mí me, enca me encabezoné. Eh, tema importante, si metéis el router en modo puente, el router de telefónica, de Movistar, lo que sea... Acordaos de que cuando configuréis vuestro router ASUS o lo que sea, siempre, siempre conectado por cable al, a la máquina, al portátil. Nunca lo hagáis vía Wi-Fi como lo estaba haciendo yo y no me funcionaba como debía funcionar, aunque técnicamente o teóricamente sí que se podría pero me estaba fallando una chorrada y, y al final siempre equipos conectados por cable al menos para configurarlos. Luego, ya una vez esté configurado el router, pues bueno, si quieres entrar para administrarlo, lógicamente pues te, desde el iPad o desde, desde donde quieras te conectas y oye, hay que abrir un puerto o hay que... O cerrarlo, lo que queráis. Estas cosas se pueden, se pueden hacer sin problema. Pero para la primera configuración sí que entiendo que también estarás de acuerdo conmigo en que usar el cable es un tema sí, importante, ¿no?
1: Enfance, ¿no? <risa> por supuesto que el cable. Yo soy el wifi es para la gente de ordenadores no críticos. Los ordenadores críticos van conectados por cable.
0: Y la impresora, ¿cómo la tienes? Yo no tengo impresora ¿eh? en casa del herrero, pero ¿la, por cable o por WiFi. Tienes lo típico, un Google Cloud no, Print estos, conectada ¿o? por
1: cable de red. Es más, la pedí especial para que tuviera cable de red.
0: Estos, estos puristas de, está claro que, que no están. Es más incómodo, quizá, pero sí, a, a la larga te evitas muchos problemas, ¿no?
1: No, no solo te evitas problemas. Es que mmm, yo tengo una Brother. Y lo primero que hice fue desconectarle el wifi porque era un poco promiscua. ¿Qué quieres
0: decir con promiscua?
1: Pues que se ponía a repartir, se ponía a repartir wifi. No sabemos por qué, se ponía a repartir wifi. Entonces lo primero que hicimos, cable de red y ala, venga. Vale, vale. Qué bueno.
0: Vale, eh, ostras, eh, espera un momento que me voy a tu página que, que te he perdido ahora. Eh, a ver, un momento. Ah, vale, vale, sí. Eh, no, es que estaba mirando ahora porque lo cierto es que en su... o sea, Os comento, en su página web, si tenéis alguna duda al respecto de, de eso, de no sé, cómo se monta una red local en casa, una red normalita, ¿eh? No redes de 10 gigabits que estoy viendo que algún loco llamado Majosan está probando por ahí, redes normales ¿eh? y corrientes de estándar, pues echad un vistazo porque además el tío pero, pero, eh, pero, pero. se acuerda algún esquema. Y... Dime, dime.
1: ¿Qué? más sean lo que pasa es que no mucho dinero
0: no lo digas eso en voz alta que eso ya lo dirá él pero la, la verdad es que el esquema es, es, es el estándar que deberíamos tener, al menos estos que nos gusta pues o que tenemos un NAS, que tenemos algún equipo que pues más sensible eh, SAI, router en modo puente y tener un router pues que para la hora de gestionar puertos y como lo que dicen muchos podcasters de estos tecnológicos como ahora eh, Decar que también estaba encima de todo este tema, pues bueno, si queréis a, tener un router pues un poquito más eh, no diré seguro, sino al contrario más eh, más seguro en cuanto a calidad a no tener cuelgues, a, comportamientos raros que a veces pues, los routers de Movistar o en, yo recuerdo en su día pues abrías un puerto por, por este entorno que tienen y luego en teoría estaba abierto pero en realidad estaba cerrado, evitaros cosas raras, pues bueno, un router en modo puente siempre siempre va bien. ¿Has probado algún router mesh o tú como yo vives en un piso normal y los que tienen mansión y esas cosas igual sí que les les, les va mejor? Nosotros en principio no yo no lo necesito, no sé si es tu caso.
1: Eh, no, yo, yo vivo en un piso normal y corriente, de momento no tengo la mansión, eh, cuando la compre pues ya tendré que buscar posibilidades, pero creo que soy de, más bien de tirar cables.
0: <risa> vale, eso también. Y pues lo dicho, eh, router, SAI, cosas básicas, cableado decente, lo máximo cableado posible, yo por ejemplo en mi caso no es así, no lo cumplo pero bueno, es lo que lo que hay y además sí que es cierto que no a veces es ponerse, pero bueno, eh, eh, es lo que hay. En, en mi casa al menos, ya, te, ya os digo, el único, la, lo importante sí que está cableado, que es lo que está debajo de la tele, que es un Mac Mini y el NAS y el Apple TV y esas cosas, pero el resto, que es un portátil solo y los iPads y esas cosas ya van vía van Wi-Fi. ¿Alguna cosa más que me haya olvidado del tema Alan ¿Alguna cosita que se te ocurra o sí, que quieras recomendar se, por ahí? Se,
1: se me ocurre una cosa. Si vais a poner un router de de los proveedores de servicios eh, vamos a decir de los telefónica y demás eh, buscar primero cuando lo vayáis a poner en modo puente buscar primero la página web no hagáis como yo que me volví loco mirando la configuración del mío y hasta no encontrarlo y dije hoy voy a mirar en la página web de, de cliente y entonces ahí me venía la opción como consejo
0: Vale, eso también va bien. Y tema importante también, bueno, a nivel de seguridad, así que eso sí, al re, al ser, no, no vamos a cerrar un programa de seguridad, pero sobre todo el WPS... Bueno, si no se usa Aunque hoy en día es más seguro y tal, pero si no lo usáis desactivarlo que no cuesta nada El UPnP también, aunque si tenéis consolas Pues os pueden tener más problemas Pero UPnP pues eh, Yo al menos también lo tengo cerrado Y el mínimo número de puertos posibles Y si podéis configurar una VPN Como es el caso del router, de, por ejemplo Este de Asus es muy sencillo de configurar Y Synology también, la VPN Synology está sobrado Igual que QNAP y todos estos NAS Un poquito más eh, avanzados llevan ya la opción y no es una cosa difícil, parece ciencia ficción y no es eh, realmente no es complicado
1: ¿verdad? totalmente de acuerdo, el U es eh, deshabilitado, vamos el PNP yo no lo he utilizado casi nunca y luego bueno mirar un poco lo que tenga vuestro vamos a decir vuestro aparato mm, mirarlo, mirar la configuración y si tenéis dudas poner en internet que siempre os lo explican, hay alguien que te lo explica y si no preguntar que seguro que alguien os puede responder.
0: Sí, la verdad es que YouTube está cargado de vídeos. Yo cada vez creo que... No sé quién le leí el otro día, pero es verdad, las, las televisiones están acabadas porque eh, igual en la, en la tele hay un, un director de contenidos, pues que en YouTube tienes mil millones de personas que son directores de contenido, cada uno crea lo suyo y la verdad es que hay de todo así que ya os digo, hasta el cambio de batería de este modelo en concreto que hablábamos antes del SAI, estaba en ahí un vídeo de dos minutos un tío y dices, hostia, es, es alucinante uh, hoy en día lo tenemos bastante más fácil, ¿eh? que hace yo me acuerdo bueno, yo no sé si tú lo has vivido, pero yo viví en mi época universitaria montar PCs con los jumpers y el modelo de la placa base y hacer cosas, y era, estabas tú solo, ahí no... no por supuesto
1: más. que los he conocido, por supuesto que los he conocido, y los IDE y los, el máster, el esclavo y todo este tipo de cosas. <ríe> sí,
0: <ríe> hostias, arrancar y montar una máquina de cero y arrancar en Windows, yo qué sé, 95, y hostia, y funcionar era eh, la retera, pero a veces había cuelgues, no sabías por qué, y tenías que mirar, no, si pones este jumper aquí, este, de la placa base, todo era tocateando placa base con un manual que venía, y te tenías que buscar un poquito las, porque según lo que comprabas, los materiales que comprabas, pues tenías que configurar los jumpers de una manera o de otra. La verdad es que una época en la que estabas solo, estabas solo, estabas tú y los amigos que tuvieras cerca, no había nada más.
1: Pero bueno, era una época que se investigaba más también.
0: Sí, la verdad, pero ostras, era más complicado todo, ¿eh? tenías que resolver algo y eh, era más difícil hoy en día, es lo que te decía. Puedes perder una tarde hoy en día, pero es lo que dices tú a Malas, te vas a Telegram, te vas a Twitter y hay un grupo siempre de alguien que está hablando de eso y dices, hostia, y te sacan de la en, en una hora. Es que la, nos hemos vuelto muy exigentes ahora y las soluciones... O eso te eh, más Van te muy rápidas, pero antes no. O, no o entras seguís.
1: en Twitter o entras en, en YouTube y te vuelven más loco de lo que estás que también puede ser. Que también me ha pasado con alguna configuración
0: <risa> también, también supongo que a veces hay trampas, pero como todo en la vida hay que saber separar, ¿no? La hierba no buena me refiero a trampas,
1: sino configuraciones adicionales, sino que vas buscando una configuración simple y de repente te aparece una configuración complicada y dices, ah, pues esto me vale para esto para esto, para esto, para esto y para esto, te pones a hacerlo y dices, joder, en lo que yo estaba pensando al principio <risa>
0: Sí, sí que es verdad también es verdad, es verdad, empiezas a buscar una cosa que tú has ido por una y sales con cuatro es, es correcto oye, alguna cosilla más, tema LAN yo creo que nada más ¿no? si quieres pasamos al tema Mac Mini que es otro, otro tema que mira, justamente además, hoy he leído un tweet de Mark, de Markintosh que decía, pero no, no sé si era una coña o una contestación de alguien si viene un Mac Mini nuevo en la en la w... WDC de, de, que el día 4 Yo no lo sé, yo lo espero Pero tampoco en principio lo cambiaría Tengo un Mac Mini de 2013 Tú no sé si tienes uno de Creo que era de 2012 el tuyo, similar y, y le hemos hecho la misma operación Creo, o sea que si lo quieres explicar tú Lo que le hiciste a tu a tu bicharraco A tu Mac Mini
1: Bueno, yo empecé con los Mac Minis comprando uno Del 2007 Que era casi Intel Y... Pues, rozando Intel es decir, fue de los primeros y yo lo compré de segunda mano. Este que, este que tengo ahora mismo también lo he comprado de segunda mano. Y la verdad, yo estoy muy contento. Eh, creo que es la versión 2011. Eh, yo la verdad estoy encantado, lo único que le amplié la memoria porque sí que lo notaba que va un poco justo de memoria para hacer ciertas cosas Y le cambié el disco duro, que un disco duro de 5.400 vueltas pues me parecía que mmm, no <ríe> Y le puse un SSD, un crucial
0: Pues mira, yo lo un poquito lo mismo, yo lo compré por, por Wallapop así de claro Y de segunda mano en 2012 Lo primero que hice fue cambiarle la, meterle RAM que es muy fácil, la RAM, no recuerdo que me costara nada porque esta es muy fácil de acceder, es tirar los tornillos de abajo, creo, y se accedía muy deprisa. Pero abrir la tapa. Pero, pero. Correcto, pero lo que es más jodido es cambiar el disco, ¿eh? Eh, meter un disco SSD a un Mac Mini hay que tener herramientas y paciencia porque hay un par de pasos críticos de que hay que pegar el tirón, así de claro, y bueno, hay unos cuantos tornillos, yo me tiré una tarde casi, si no recuerdo mal, un par de horas largas eh, con un vídeo de YouTube ahí parando y arrancando y al final, la verdad es que fue a la primera, pero, pero bueno, que es una operación ya más, más delicadita, ¿eh? es un, con más tiempo, en 10 minutos no lo tienes.
1: No, pues la memoria en 10 minutos lo tienes. Eso sí, si no la montas mal o no la montas del todo bien, puede ser que tardes un poquito más. Lo digo porque la primera vez no lo metí del todo, y eso que soy técnico, es decir, no, no quise forfar y no lo metí del todo. Eh, con respecto al SSD, tú dices de un vídeo de YouTube, yo lo que hice fue mirar en la página web de Fix It, que vienen los manuales paso por paso de cómo desmontar casi cualquier Mac.
0: Por supuesto, iFixit, una página obligada si sois un poquito manitas. Y es más, siempre al final te ponen, eh, te venden además ellos, los, los instrumentos, los torn, tornavises que necesites, las palancas lo que necesites, te lo venden en unos packs muy bien preparaditos y los puedes comprar hasta desde ahí, o sea que realmente funciona, funciona muy bien, incluso te da un nivel de dificultad, ¿no? De 1 a 10 o sea, está, está muy currado, la verdad pero yo recuerdo que, ya te digo, al final acabé no sé por qué, eh, yo recuerdo que era un vídeo de YouTube, eh, de la marca además OWC, o sea que no es barata pero me fue, la verdad es que me ha salido perfecto y estoy súper contento con esta máquina que que a ver, trabaja, es que no la paro nunca, no se para. Está debajo de la tele, hace el servidor de Plex y esta no, sí. se, no se para. Es que es una máquina que no se para, se para tío.
1: Yo, yo, yo el vídeo que tuve de esta gente, yo lo conozco porque lo vi antes y creo que además lo comenté, creo que es uno de los vídeos que puse para cuando hice en el blog, creo que es de ellos, además.
0: Y... y... O sea, sí, es de ellos, pero ¿qué quieres decir? No, no te entiendo ahora.
1: El vídeo que yo he enlazado en mi página web, en mi blog, eh, fue de ellos. Es decir, es el vídeo, yo puse un vídeo.
0: Ah, de acuerdo, de acuerdo. Ah, de acuerdo, no, de acuerdo. Bien, bien, bien. Sí, Disculpe. No, de
1: la página que tú comentas.
0: Ah, de OWC. Ah, de sí, OWC. Es.
1: Creo que me suena que. Creo que sí.
0: Vale, vale, es que ya te digo, es una, es una marca que es, eh, fabrica pues, sí, discos duros y esas cosas y tiene cierto renombre y en su día había el problema del trim con los discos de SSD y esa era la ley que era la que menos problemas traía o no traía ningún problema, aunque luego pff, creo que esto del trim ya ha pasado mejor de vida y puedes meter cualquier disco eh, SSD a... Mac Mini en este caso, o sea que no hay ningún problema ¿no?
1: Que yo sepa, no había ningún problema De todas maneras yo me aseguré también Y que crucial, que la verdad es que También son una marca bastante reconocida En estos temas de Mac
0: sí 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 De hecho, creo que la memoria que compré creo que es crucial o sea que más o menos todos vamos a parar un poquito al mismo al mismo saco eh, no sé yo mi, eh, qué hace el mac mini en tu en tu caso eh, ¿Estás siempre encendido hace alguna función así con hegel está de servidor ¿Está, ¿O es una máquina de sobremesa o una más
1: es una máquina de sobremesa es un, uno de mis peces de sobremesa yo lo tengo con un software que utilizo de tema de facto, y, pero vamos, es un PC sobremesa, lo utilizo muy de vez en cuando, porque tengo un PC Windows, con el que trabajo normalmente, y, pero vamos, es uno, uno de los que utilizo, pero no, el servidor para mí, en mi caso, es el Synology, el NAS.
0: Pues oye, has nombrado Nas, vamos a hablar del Nas un poquito, aunque hay, bueno, ya sabéis que hay un par de podcasts súper punteros, eh? Cultura Nas y, y Naseros, que son dos. Eh, cualquier cosa que. duda que tengáis y de allí, no lo penséis. Pero bueno, me interesaba también en, mi, en tu caso, un poquito si realmente usas el Nas solo como. ¿Repositorio de datos y de backups? ¿O también estás usando la VPN del NAS? o ¿Qué usos le das a, un este, a, el, este, a este a este bicharraco?
1: Pues en mi caso, el NAS en un principio hace muchas cosas. Es más, yo tenía antes un modelo anterior, un, DS, un Synology DS213J, que se me quedó cortísimo de memoria, RAM y de CPU. Es más, en una de las fases de las que hablaba de la entrada esa, era cambiar el NAS. Era la tercera fase, pero me lo he saltado y lo hemos empezado en la tercera. En vez de empezar por la primera, he empezado por la tercera. Y entonces, en mi caso, el NAS eh, es, ahora mismo es un 718 Plus, eh, con 2 GB de RAM. En un futuro lo ampliaré a más memoria, lo que pasa que el dinero, la economía manda.
0: Como a todos
1: más yo he cambiado también los discos que tenía hasta ahora tenía unos discos duros de tres teras de western, Digi western digital no son sí de western digital son unos discos duros especiales que tienen cinco años de garantía que son los compro porque los discos duros me los como como si fueran palomitas y entonces compré estos porque son los únicos que me aguanto y entonces ahora con el nuevo servidor he... He cogido, en vez de Western Digital, que estaban muy caros, la marca de Seagate, pero también con 5 años de garantía. De, creo que son de 6 teras.
0: O sea, no tienes los red, tienes los black. Eh, los red a mí me han dado un muy buen resultado. ¿eh? La verdad, yo he tenido discos red de 3 teras y ahora estoy metiendo alguno de 6. Y los de 3 llevan eh, exactamente, y además 24-7 sin parar. Y que no me ha petado ninguno de momento, con la mala suerte que tengo seguro que me peta mañana, pero, pero a día de hoy no. Y tienen cinco años, eh. cuidado con la broma, cinco años.
1: Yo llevo en dos, tres años, tres Seagate, no son ni red ni nada, son Seagate normalitos. Y los tres con dos años y un poquito y un mes, dos años y un par de días.
0: Bueno, hay que decir que los discos de Paraná están optimizados pues para eso, para que el... no sé exactamente la, la tecnología, cómo funciona, pero creo que es un tema de aguja, de posición, de cabezal, básicamente que que cascan por esto, entonces están preparados pues para, para eso, optimizar un poquito más el uso de, del cabezal y no creo, eh, creo que va por aquí la cosa y entonces pues bueno, por eso entiendo que, que tiene esa durabilidad
1: eh,
0: más acentuada Lo como dices tú, los, bla, los Black creo que son los pata negra ¿no? y claro, garantía 5 años ya son palabras mayores la verdad
1: Sí, los das los como si fuera pata negra <risa> eh, sí, de momento yo de los eh, Western Digital no los he tenido que cambiar, eh, han pasado dos años y poco, es más, he vendido el Synology anterior que tenía con esos discos duros, le he pasado la garantía al otro chico que me lo ha comprado y estos los Seagate de momento no han dado ningún problema y esperemos que no den problemas porque no tengo discos duros como tenía en el otro disco duro en Spare, en repuesto.
0: Muy bien. Pues eh, genial. La verdad es que. ¿Usas hiperbackup o no utilizas hiperbackup para hacer copias encriptadas en la nube o alguna cosa de estas? ¿O dejas la copia ahí en local y, y punto?
1: No, 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 no utilizo. Es una de las cosas que te quería comentar ahora, de lo para lo que yo utilizo el NAS. Yo, para mí, es el servidor de ficheros de algunas cosas. Es servidor de Plex, Time Machine, de los ordenadores. Mac para que se haga una copia de seguridad contra el servidor NAS. Es el servidor de Invoice, que es una aplicación de contabilidad que he conseguido ponerlo centralizado en el NAS. Eh, servidor de calibre, el software para los libros electrónicos y de un software que vamos a decir que se llama COPS, que lo que hace es sacar una versión web de lo que tienes en el calibre.
0: Esto es, es, quería comentar, parémonos aquí, porque justamente YuGIK eh, hablaba hoy de, o ayer, perdón, de Calibre, eh, la verdad es que eh, Calibre tiene aplicación propia para, para el NAS, esta de COPS es verdad, he visto una entrada además, creo que hay una entrada en tu, tu blog, eh, ¿es también una aplicación que se instala fácilmente o hay que ir por vía terminal, hacer algún invento raro o es sencillo de, de configurar?
1: Pues en un principio, la configuración que el chico francés que la desarrolló para Synology, eh, estaba un poco complicado. Entonces yo lo que hice fue hacer un manual de cómo, cómo hacer la configuración. Es sencillo. Bueno, a mí me pareció, hasta que conseguí saber cómo funcionaba, a mí me ha parecido siempre sencilla de configurar. Pero claro, tenéis que seguir el, 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 el manual que yo he hecho. Sí, igual, igual hay alguien que lo saca más rápido o, o de otra manera. Pero yo, en este caso, para funcionar este software, solo lo he conseguido así estoy
0: viendo y la verdad es que es, es muy clara la entrada. Os, os recomiendo que si realmente queréis pues es un servidor de, eh, en este, bueno, de calibre, en este caso también de COPS, eh, pues bueno, ir a esta página, ya os lo digo, porque está muy claro y, y la verdad es que es fácil. O sea, son pasos muy sencillos de seguir y enseguida lo tenéis montado. Y la verdad es que Synology estoy contento con las aplicaciones de terceros, pero, por ejemplo, Mumble, que es la aplicación con la que estamos grabando ahora mismo y que me descubrió Ángel, eh, la versión para, ya te lo diré, para NAS, para NAS Designology, estaba muy, muy antigua en cuanto a la versión que, que tienen actualmente. Entonces lo monté por Docker y en vez de montarla en el Docker de, ya te lo diré, del NAS, que es una opción, lo acabé montando en un Docker en el Mac Mini. Y Ya te digo, el Mac Mini como lo tengo con Hegel, lo tengo como servidor de Plex. El NAS hace otras funciones, como repositorio de datos, copias de seguridad, y lógicamente, pues, sirve todo la, el tema multimedia, pues, lo sirve él. Pero le he quitado algo de, de trabajo. No sé por qué lo hice así. Y la verdad es que a día de hoy el Mac mini es casi, Igual de importante que, que el NAS, si me tuviera que escoger entre uno u otro, tendría dificultades, ya te digo, porque estoy muy cómodo con el NAS, y más con y estoy súper cómodo, eh, pero, pero es una herramienta que le di mucha caña, y bueno, todavía de hecho, tira, da, da mucho, mucha caña, hace ejecuta buenos servicios por ahí que, que me va muy bien, pero la he dejado un poquito más como herramienta realmente que funcione, que no me falle, y que no me traiga problemas, ¿sabes? No quiero manosear mucho por ahí. Quiero que la cosa funcione y fluya. La verdad es que estoy contento. Por cierto, han sacado una versión 6.2 que no sé si es actualizado. Yo todavía no. No he hecho el, la actualización.
1: No, todavía no lo he hecho, creo. Es que esta mañana he actualizado. Porque a mí me llegan a través de SMS eh, los avisos de actualización. Sí, es bueno. una de mis configuraciones adicionales que le hice al Synology. Aparte de los cortes de energía, etcétera, que es un, una configuración que te permite el Synology.
0: Sí, la verdad es que el tema de avisos en Synology, bueno, igual en QNAP exactamente lo mismo, yo creo que son muy parecidas. Eh, la calidad de la cantidad de avisos que puedes configurar es, es brutal. Yo eh, lo tengo, no sé si recuerdo, creo que instalé además eh, una aplicación que se llama, ostras, no me recuerdo, algo de Notification, y, y me envía las notificaciones a través de ahí. Como tú has dicho, hay varias maneras de hacerlo. Y la verdad es que todo el tema este de actualizaciones, de cortes de suministro, eh, cuando no hay, ha perdido conexión con el NAS, está muy cuidado. Y, y bueno, es bueno que sea así porque al final son herramientas que en principio están pensadas pues para eso, para estar 24 horas, 7 días a la semana eh, trabajando por detrás, ¿no? eh, dándote esa, esa tranquilidad. Yo la verdad es que lo uso, hice el cambio a... De todos mis documentos eh, a Drive, eh, a la herramienta esta nueva que han sacado, entre comillas, nueva. Y estoy contento. De, de, de momento estoy muy contento. Además ha habido actualizaciones ahora también de Moments, de la aplicación de fotos. Y bueno, están un poquito también tirándote hacia, hacia su ecosistema para que luego te sea más difícil marchar. no Pero la verdad es que funciona muy bien. Sus herramientas funcionan realmente bien. No sé si tú has probado alguna de estas.
1: No he probado ninguna. Es más, eh, tengo pendiente de probar Drive. Lo que pasa es que, claro, yo de momento estoy funcionando con el de Google. Y de momento me va muy bien. Es más, yo tengo sincronizado... Hay una aplicación de Synology que se llama Synology Cloud Sync que lo que te hace es de una carpeta o de varias carpetas que te lo sincroniza contra Drive. Yo lo tengo configurado automáticamente por ejemplo, y a mí me funcionó muy bien. En cambio, esta que tú has dicho, el Synology Drive, todavía no lo he probado. Es más, cuando me la has mencionado, he estado buscando información sobre ella y me ha parecido que es muy parecida a lo que hace Google Drive.
0: Sí, sí, es muy parecida. ¿eh? Es una sustitución de... De hecho, la han hecho con toda la vista. Es una interfaz muy parecida a Google Drive y, y la idea es que sustituya, entre comillas, a ese File en cuanto a... A la hora de, de tener pues eh, los usuarios del NAS eh, su propia nube personal con una gestión sencilla que puedan compartir de una manera fácil ficheros, carpetas, te permite crear carpetas de equipo, es decir, usuarios del propio NAS que tengas configurado, que yo no sé, en el tuyo, en el mío, no, tengo yo y poca cosa más, yo soy el y mi mujer, pero bueno, nada, soy yo. Pero en caso de una pequeña empresa, por ejemplo, pues puede tener un equipo de cuatro o cinco tíos que, que estén dados de alta ya en el NAS, puedes crear una carpeta, una shared folder, una carpeta compartida, y ya le das, uh, la nombras como carpeta de equipo. Y ahí todo lo que metan ya tiene acceso directamente. Está muy currado, la verdad es que está muy bien hecha. Y algún, alguien me ha dicho que había tenido problemas. Yo la verdad es que con estas actualizaciones, las últimas, eh, funciona muy bien. Tengo otra historia que hemos hablado aquí en el podcast varias veces que se llama um, Resilio. Y es una aplicación de sincronización que sería equivalente, a ver cómo te lo diría, yo sería un equivalente a, um, ya te lo diré, a, a un Cloud Station. No sé si re, lo habías usado, Cloud Station. Es decir, tú pones un fichero en el NAS y se replica pues, en tu móvil y en el móvil de tu mujer, por ejemplo. Eh, es una manera de, es como un, y como un torrent, entre comillas, eh, como un Dropbox, pues eh, propio. Y la verdad es que ah, pues bueno, eh, funciona, funciona muy bien. Funciona realmente bien Resilio, es una aplicación de terceros y tiene aplicación para el NAS y la verdad es que yo es la que estoy usando en cuanto a, a sincronizaciones. Pero, eh, ya te digo, Drive estoy encantado con ella. Últimamente ya te digo la interfaz está muy, muy trabajada, está muy bien, la verdad.
1: Yo la verdad es que la tengo pendiente de usar, de mirar, pero vamos, está, en, como digo yo, en la lista de pendientes.
0: Bueno, supongo que es cada uno, cada loco con su tema. Además, por tiempo, entiendo que no todo el mundo tiene, no todos tenemos ni mucho menos el tiempo que nos gustaría para dedicar a a todos estos hobbies. Y bueno, eso es bueno, ¿no? También porque, bueno, uno investiga más por un lado, el otro por otro. Y bueno, entre todos hacemos un poquito de, de comunidad. Así que, bueno. Oye, hablando de Google Drive, entiendo entonces que usas eh, nubes públicas. Eh, bueno, ya sabes que todo el tema de la privacidad y. Yo tampoco soy un paranoico. Uh, pero bueno, intento, he intentado con esto de Drive, como te decía, de, de la aplicación de Synology. Pues intentar quitar todo lo que es documentación más sensible, por ejemplo, pues lo que sea, algún DNI que hasta ahora lo tenía encriptado, pero lo tenía ahí, pues prefiero tenerlo yo en mi propio NAS y que se quede aquí mmm, por manía, ¿eh? al final es un poco por manía. Y como dices tú, con Cloud Sync puedes sincronizar, como dices tú, Google Drive, Box, cualquier OneDrive incluso, con tu NAS. Pero yo tengo algunas carpetas como este tipo de información, no las sincronizo en la nube, las tengo solo en el NAS. Si pasara una desgracia, pues sí, pierdo las fotocopias para que nos entendamos. El, perdón, los escaneos del DNI los pierdo. Bueno, sí, pero es algo que... Que como hago copias encriptadas eh, con hiper Backup también podría recuperarlas y son cosas que no cambian con el tiempo un DNI es un DNI cambia cada 5 o 10 años, no, no más no sé si tú utilizas eh, Google Drive, utilizas Dropbox o estás, trabajas tranquilo con estas, te sientes seguro
1: en mi caso yo soy también un poco paranoico con temas de seguridad es más, es parte de mi trabajo eh, lo que yo guardo en Google Drive si no lo tiene la NSA, los chinos y algún servicio de información más, poco le va a faltar. Es decir, es información bastante pública que guardo documentos que creo yo, igual, pues algún entrada al blog, que voy a escribir algún día o terminar de escribir, o imágenes de. Yo que sé, imágenes de un de un artículo que he comprado en Amazon o lo que sea, RMAs. Que creado pues antes de enviarlos, etcétera. No es información, vamos a decir, no sé, los secretos de los papeles de Bárcenas o algo así.
0: Vale, vale, sí, no no, no hablemos de Bárcenas porque, bueno, hay gente con suerte, por eso se libran de, de bueno, es igual, es igual. Hablemos de, de tecnología y pues sí, sí, la verdad es que, a ver, yo sé de los que pienso que, por ejemplo, Google Suite, que es la versión empresarial, yo creo que es otro otro tipo también, aunque es Google y aparentemente es lo mismo, no es lo mismo que una cuenta gratuita. No sé hasta qué punto tienen acceso a la información, pero bueno, si están ofreciendo esta vía de pago empresarial, entiendo que tendrá otras condiciones y será mmm, con alguna privacidad más, aunque lo que decimos no siempre si realmente vais a guardar cosas pues delicadas. Pues bueno, mejor un NAS que lo tienes controlado y está más o menos bien securizado, pues eh, siempre es mejor, ¿no? Que no colgarlo por ahí, que nunca sabes lo que, lo que te
1: puede pasar. A ver, yo el tema Google Suite, eh, perdón, Suite eh, por ejemplo, mi pareja es profesora y ellos utilizan en el instituto y en todos los institutos donde ha estado, vamos a decir, de la enseñanza del País Vasco, utilizan productos de Google. Mm, francamente, no sé si... Y utilizan además los de pago que paga el, 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 el vamos a decir educación de aquí del país vasco um, francamente no sé si lo habrán pensado con temas de ya um, pero vamos no lo sé
0: bueno ya te digo es al final es muy personal y tampoco no Bah, no entremos en, en temas, pero la verdad, cada uno que, que escoja lo que, lo que crea conveniente y, y punto. O sea, <risa> ya está. Oye, ¿alguna aplicación? Entiendo que tú usas todos los sistemas, por lo que me he oído y te he más o menos leído. Utilizas Windows, utilizas eh, a Mac OS, utilizas Android, utilizas iOS. Eh, para iOS específicamente o para Mac, ¿alguna aplicación que, no sé, que a ti te realmente te interese, que hable, no sé, que uses a gusto, Hazel, alguna aplicación de estas que digas, ostras, no sé, ¿qué quieres comentar para ir cerrando ya un poquito? Y, o si nos quieres contar algo ¿eh? tú mismo, <ríe> lo, que tú, lo que tú veas, pero en principio habríamos cumplido con las expectativas del guión, son 50 minutos más o menos. ¿Alguna aplicación que tú digas, ostras, eh, esta no es muy conocida y os la puedo recomendar o, o bueno, alguna historia que, que nos quieras contar?
1: ya lo voy a comentar, es que el Asus con Merlin admite eh, scripts. Admite scripts, por ejemplo, que yo es el que he estado intentando montar y el que he conseguido, vamos a decir, un pequeño manual de cómo se instala. Por ejemplo, es que cuando cambia la IP pública, vamos a decir, la IP que es otro proveedor de servicios, eh, eh, que te lo envíe por email. Entonces, eh, yo ahora mismo eh, no lo he conseguido montar, pero he conseguido un pequeño manual que he encontrado por ahí, porque la página web de, de Merlin no te viene muy bien explicado cómo hacerlo. Entonces, hay que saber de comandos, etc. Entonces, yo estoy intentando conseguirlo. Y entonces, esto es lo que te admite, por ejemplo, el Asus frente al Fuare, vamos a decir, oficial, de, 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 de Asus Vamos a decir Que Merlin sobre el Sobre el, el firmware Oficial te, te admite Más, eh, más VPNs eh, Incluso que el router Sea tu VPN server Tu servidor de VPN
0: bueno, esto creo que la, la oficial, yo no eh, tengo un servidor de VPN montado ¿eh? en, el, en el router. Eso sí que lo permite, ¿eh? en principio, por defecto.
1: Eh, sí, pero creo que admitía el Merlin te permitía tener varios servidores conectados.
0: Ah, vale, de acuerdo. Bueno, aquí creo que está, no recuerdo, el OpenVPN seguro, y creo que otro de estos que hay, el EPTP, alguno de estos también. Pero bueno, lo cierto es que yo lo tengo como, la ven... lo tengo como, como segunda opción. La verdad es que uso el, el, la VPN en el NAS. Y, y muy contento. La verdad es que la uso continuamente. Antes sí que habría algunos puertos más, pero bueno, al final decidí cerrarlo todo y dejar solo el de la VPN. Eh, distinto por cierto al estándar, que creo que es el 1194 el estándar. Y la verdad es que 100% contento. O sea, realmente si no ha accedido al NAS es porque el NAS pues, se ha ido la luz y se ha apagado, que cosa muy extraña. Pero normalmente, oye, va, con, va bastante bien. No es tan rápido, lógicamente, como si accedierais a, a Google Drive, pues porque al ser ya para empezar encriptado, pues la velocidad no es la misma. Pero funciona más que razonablemente bien. Yo estoy contento con esto, con esta medida. Y, y bueno, al final, pues eh, el tema de los scripts sí que me interesaría. Es un tema que me gusta. Por ejemplo, si cambia la IP pública, como dices tú, pues bueno, mm, te envío un mensaje o alguna cosita, pues no estaría de más. Pero ya te digo, yo de momento, como, como voy corto de tiempo, no sé si meterme en esos... En esos percales porque te puedes quedar eh, realmente sin, sin router, entre comillas, y sin router te quedas colgado, claro, te, te quedas sin, sin internet y es un paso delicado. Así que si lo vais a hacer, pues eso, eh, tenerlo muy claro y, y entonces sí que adelante y, y para adelante, no pero pero y que probar está bien, pero con cuidadín porque esta es una parte sensible, ¿eh? el router, si te quedas sin router estás en un punto más delicado, aunque hoy en día los teléfonos con 4G y esas cosas, pero estás ya en la frontera de quedarte sin, sin Netflix, sin esas cosas que luego cuando llegan los demás a casa te piden que por qué no va y qué ha pasado y tú estás ahí presionado 100%, ¿no? No sé si te pasa a ti lo mismo un poco.
1: En mi caso, sí. En mi caso, vamos, aquí el yo no sé si conoces el tema del servicio y las estadísticas del servicio. Eh, aquí en mi casa, normalmente sí. Entonces, normalmente esta serie de pruebas las hago en horas intempestivas donde no puedo molestar a nadie, donde no se cae. Y si se cae Internet, donde no va, no va a perjudicar a nadie.
0: Sí, la verdad es que hoy en día, como todo está conectado, ya la tele, el, no sé, todo, absolutamente todo, las bombillas, eh, es, es casi, se cae internet y te quedas te quedas a ciegas ya, es, es un disparate. Bueno.
1: Y además es una de las cosas que siempre pongo, que siempre que vas a hacer un cambio de estos, hacer copias de seguridad y siempre bajo tu propio riesgo, meter un router, un, un firmware de Asus, si lo tenéis nuevo, no lo hagáis porque podéis perder la garantía, etcétera. Es decir, bajo vuestra cuenta y riesgo. Yo siempre os lo, lo pongo mmm, cuando es en el blog. Lo pongo, oye, precaución, que esto te puede romper el router, puede romper lo que sea. Siempre lo pongo además con una señal para que se vea.
0: Sí, importante. El tema de seguridad creo que está ya más que dicho, pero sí, no cuesta nada. Estos routers además es muy sencillo, siempre tienen, tienen una opción para, para hacer un backup y son ficheros pequeños así que si luego pasa algo pues oye, puedes volver donde estabas de una manera más o menos eh, sencilla y si no lo has hecho entonces sí que tienes un problema serio entonces la cosa se ya se eso es otro es otro cantar oye mmm, Tema domótica, no, no, no está en el guión, ¿eh? te pillo así. ¿Tienes algo montado? ¿Tienes algún home bridge o alguna historia montada en cuanto a domótica en casa? ¿O home assistant, alguna historia de estas? ¿O todavía no te has metido en estas cosas?
1: Tengo metido eh, dos cosas. Un, una regleta, vamos a decir, eh, domótica. Es decir, que es una serie de horas, la controlo a través del móvil, la enciendo, la apago. Una cámara webcam de estas que de 360 grados, que podías. Bueno, 270, mejor dicho, en vez de 360. Y luego tengo un. para controlar las luces de mi habitación, encenderlas, apagarlas desde fuera de mi casa. De una marca china que se llama Wolf No, Wolf no, es. Eh, ProAdLink, perdón. Y el, la regleta también.
0: Ostras, Product Link, esta marca justamente hace nada. He comprado yo un, un cacharrito que no recuerdo el nombre en Amazon, 20 euros sencillo, que lo que hace es convertir... Um, por cierto, recomendación de Markintosh, no idea mía. Bueno, recomendación. Él lo compró y yo me piqué y lo compré también. Yo también. Y la verdad es que va bastante bien si lo que quieres hacer es convertir la señal de tu televisor, de un aire acondicionado, etcétera, La quieres convertir y...
1: El RM1. RM1.
0: Pues creo que es el 3. Lo tengo yo en mi cuarto. Pues. Uno de estos hemos comprado, no sé si es el 1 o el 3, y, y bueno, lo que haces al final es convertir esta señal de radiofrecuencia, que es radio, la conviertes a, a Bluetooth, y, y de hecho, pues desde el También móvil ya con sirve. una aplicación. Sí, dime, dime.
1: También te sirve para controlar como tengo yo el interruptor de la luz, que yo tengo el interruptor de su marca
0: pues eso, el interruptor de la luz o la, la tele, incluso, pues eh, yo en mi caso tengo la tele y el, la tele, porque además este lo tengo en la cocina. Y, y la verdad es que, va, bueno, no va mal, porque lo que tengo yo, lo que dice, lo que estábamos hablando, no este lleva una aplicación dedicada que tiene un modelo de aprendizaje, tú le enseñas lo que es cada botón y él lo memoriza, y luego el siguiente paso es eh, utilizando alguna aplicación tipo HomeBridge o Home Assistant, que son ah, pues, bueno, aplicaciones eh, de código abierto que permiten pues, eh, añadir eh, a ver cómo lo digo, ¿eh? Permiten añadir multitud de accesorios de estas, de terceras marcas, de marcas de terceros, en este caso ProArtlink, y lo que haces es que a través, en mi caso, por ejemplo, de HomeKit, es decir, la aplicación nativa de iOS para controlar un poquito la automática de casa, puedo controlar directamente, en este caso, la, televi la televisión de la cocina. Es decir, saltas la aplicación dedicada para no tener una aplicación para cada cosa porque al final supongo que nos pasa a todos tienes una aplicación para la cámara una aplicación para el aire acondicionado una aplicación para el Broadlink y acabas loco de esta manera pues lo tienes todo centralizado en mi caso en HomeKit que aunque no es la mejor bueno, sí que sabes que es la nativa y que poco a poco pues irá, irá mejorando y lo tienes todo en un sitio. Eh, la verdad es que este Broadlink no, no está mal, eso sí, importante, no funciona pues para todo el piso. Te funcionará para una habitación y si quieres meter otra en el comedor, pues te necesitarás comprar otro. No son caros, son creo 15-20 euros. La verdad es que no está nada mal. No sé si tu experiencia ha sido también positiva.
1: Sí, menos cuando alguna vez se le va la pinza un poco al aparato, pero la verdad es que va bien. De vez en cuando a mí me apagan las luces de mi cuarto.
0: Pues vaya, a mí de momento no me ha fallado. Pero ya te digo, eh, claro, lógicamente el, es un, el precio... Es,
1: es un error puntual. Sí. Es no, un aparte, error puntual.
0: El precio que tienen estas cosas en principio son más que nada para juguetear un poco con ellas y lo que dices tú, si de cada 100 veces te falla 3, pues bueno, lo damos por bueno, no son cosas críticas que digas, ostras, que yo qué sé, eh, Se si apaga esto me quedo sin oxígeno por decirte algo, ¿no? Son cosas menos, menos triviales y, eh, perdón, más triviales y más, más sencillas, así que bueno, si os gusta... Toquetear y jugar un poco, pues es domótica barata y que, que te pueden dar una experiencia pues de, para distraerte un, un tiempo, ¿no?
1: El interruptor, yo la verdad lo compré más que era bonito y era un poco un aspecto con, no de un interrupt de luz Y yo cuando vi que se podía conectar de manera domótica, lo hice y la verdad lo he utilizado un par de veces y de vez en cuando cuando se me apagan las luces de mi cuarto, que eso yo creo que es un fallo, pero vamos, la verdad que, que funciona bien y es recomendable para hacer tus pinitos. Si quieres algo más serio, pues ya te tienes que ir a otro tipo de marcas.
0: Sí, sí, está claro. Bueno, pues oye, no sé. Lo cerramos aquí o alguna cosa que quieras comentar y, y si no, pues cerramos. Como siempre, eh, eso sí, antes si cerramos, os recomiendo de nuevo wwworgulloso que ya os digo, hay algún artículo interesante, siempre, bueno, toca de muchas cosas, pero ya os digo, a mí me han atraído estos tres o cuatro artículos que además están muy, 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 sobre todo muy bien explicados y es lo que... Bueno, si realmente estáis tenéis un nivel ahí, pues de principiante, medio, eh, tenéis alguna duda, es vuestro sitio. Si queréis montar, pues lo que dice aquí, no, cambiar un, una, yo qué sé, montaros una red local y no sabéis por dónde empezar en casa, escucháis a gente que sí, que un NAS, que un SAI, pero no sabéis un poquito por dónde cogerlo, es un buen punto de, de partida. Así que si quieres, pues te despides o lo que tú creas conveniente y, y cerramos.
1: Nada, muchas gracias por la oportunidad, Frank. y nada, pues ya muchas gracias por todo. Y con esto es todo. Esto es todo, amigos.
0: <risa> sí, la verdad es que, bueno, eh, lo dije ya, lo vuelvo a repetir antes de despedir. Eh, cualquier oyente, cual, alguien que tenga algo que contar mmm, bueno, está, estoy abierto a grabar, nos quedamos un día grabamos 40-50 minutos, una hora, hoy ha salido una hora pues una hora, y oye, nada, si también os estrenáis que bueno, y tú ya sé que eres más, un poquito más veterano haciendo algún podcast pero pero bueno, eh, aunque siempre da miedo a veces porque te pones un micro y es otra, otra, otra sensación extraña, eh, la verdad es que es bonito que también los que están al otro lado pues escuchen voces eh, diferentes y puntos de vista diferentes. Así que sin más, pues chicos, lo cerramos aquí. Eh, gracias por estar con nosotros y como siempre, sed buenos. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao.